0: Bom dia, uma ótima segunda-feira para todos vocês. Sejam bem-vindos ao episódio número 15 do nosso programinha de podcast. Ah, gostaria de me desculpar, ah, primeiramente, aí, pela ausência. Eu estive envolvido em um projeto essa semana que passou e isso me tomou muito tempo ah, e não permitiu ah, fazer as gravações como de costume. Mas estamos aí, nessa segunda-feira, e hoje é dia. Vamos falar de religião, de fé, de vida, morte e, sobretudo, da força da mulher. Hoje, não temos entrevista, infelizmente, não temos um convidado ou convidada fisicamente aqui com a gente, com quem possamos falar. Mas, claro, teremos a nossa habitual troca de experiências e conhecimentos. E hoje, eu resolvi contar um pouquinho mais de mim para vocês e, consequentemente, dessa pessoa maravilhosa, a Ogila mais conhecida como a Dona Odila. bacana é de criar o teu canal de comunicação, que é você que escolhe os temas, né? as pessoas com as quais você quer falar, e eu não quero e nem preciso ter uma razão específica para falar sobre ela, e eu também não me empolgo muito em datas especiais, comemorativas. Trazê-la para perto, mesmo que em pensamento. É sempre um exercício diário e muito prazeroso, assim como a sua presença sempre doce e encantadora, que me acompanha e me acompanhará pelo resto da vida. Muito bem, minha gente, estamos de volta. Eu sou filho dessa brava mulher que nasceu em 26 de dezembro de 1943, na cidade do Guarujá, Ela se casou no ano de 1963, portanto, ela tinha 20 anos, com Cláudio dos Santos, o Tó, e tiveram quatro filhos. Olhando fotos antigas, bom, das poucas viagens que eu imagino que eles fizeram juntos, a Lua de Mel, por exemplo, eles passaram em Poços de Caldas, em Minas Gerais, nessa época a cidade mais procurada pelos recém-casados. Interessante, né? A Odila nasceu numa família de seis irmãos, sendo... Dois irmãos e quatro irmãs. O episódio de hoje será único e exclusivamente dedicado a ela, Odila Vieira dos Santos, minha mãe. Para me conhecer melhor, é preciso conhecer a Dona Odila.
1: Comme... Vida, nossas vidas formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. adormecer as crianças oh, eu preparo uma canção que faça acorda os homens e adormecer as crianças
0: Filha de pai, descendente de portugueses, meu bisavô nasceu na Ilha da Madeira em 1890. Tenho a certidão dele comigo que guardo com muito carinho, escrita à mão pelos padres que o batizaram. Consegui o batismo do senhor Manuel Vieira numa das minhas viagens pela Europa. Essa bem específica? Passei um período de dois meses em Lisboa, fazendo pesquisa genealógica. E a mãe... Da dona Odila, a avó Hermelinda Gomes descendia de negros e índios, segundo até onde chegaram minhas pesquisas. Era a minha avó preta. A dona Odila foi alfabetizada até a quarta série primária e depois, casada, virou dona do lar. Meu irmão mais velho nasceu em 1964, logo depois de consumado o casamento, em 63, E veio outro filho em 1965, e depois de um considerável intervalo, em 1976, veio mais um, e para fechar a conta, eu cheguei em 1979, como ela dizia, a raspa do tacho, expressão que significa não haver mais chance terminado, fechou a fábrica, entre todos os irmãos, somente eu nasci em Santos, e o motivo? A gente brincava, era que não havia a cirurgia de ligação de trompas no Guarujá. Cirurgia essa que as mulheres faziam para não mais terem filhos. Por isso, fomos para Santos, que ele tinha em seus hospitais a tecnologia e médicos especialistas. Segundo ela, meu pai esperava uma menina. Teve três expectativas, vieram apenas meninos. E eu cheguei, fechando o ciclo do casal e acabando de vez com as esperanças do velho top. Não nos conhecemos, é verdade. Quero dizer, ele sim, né? Me conheceu, mas eu tinha dois anos quando ele morreu. Não me recordo nada dele, nem da sua voz, seus gestos, alguma careta que ele podia fazer, nada. Queria ter tido a experiência de ter guardado lembranças dele como meus irmãos tiveram. Meu pai nasceu em 1933, perdão. 33 foi o ano de nascimento dele, aqui na cidade do Guarujá. E ele faleceu aqui mesmo também em 1982. Ele, uh, filho de um espanhol lá da região de Málaga, no sul da Espanha, meu avô, João Cabelo dos Santos, ou Juan Cabello. E ele casou com Anitta Benzi, a minha avó, branca. Ela era filha de italianos que vieram da região de Piemonte, é no norte da Itália. A capital é Turim. curiosidade foi numa conversa com a Lalu, que mora na França, que surgiu a ideia do podcast. Vocês sabem? E a arte que eu criei para a identificação visual do canal foi porque, nessa conversa onde nos despedíamos, eu lembrei e imitei um gesto da minha avó Anitta, que, quando me olhava deitada da sua cama de molas, ela pousava as mãos à face e encobria os olhos em forma de óculos. E era assim que ela me olhava, dando a entender que ela me observava atentamente, com seus óculos improvisados. Minha avó Anita morreu em 1986, eu tinha 7 anos. Automaticamente, depois de realizar o gesto para a Lalu, ela o fez de volta e ficamos nos entreolhando a maneira da minha avó Anita. Entendi depois que serviria como uma boa ideia. Bom... É o que temos como criação do logo do Onso Regarde, que traduzido por francês é assim que ficou. Super legal e interessante estudar a sua árvore genealógica. Né? Quem se interessar, existem muitos sites aí de pesquisa e muito material na internet também. O podcast Regarda, bom como eu já contei um pouquinho da história para vocês, foi criado com o objetivo de compartilhar experiências e conhecimentos. Respeita que aqui tem história, hashtag FTC, família tradicional caiçara E a gente chegou no ano de 1982, e é aí justamente que eu queria chegar com esse episódio de hoje. O ano era 1982. A Odila cuidava do seu marido, que estava em tratamento de um câncer na laringe, E o acompanhou até a sua partida naquele mesmo ano. E se viu com quatro filhos e a sogra para cuidar sozinha, sendo dois filhos menores e dois prestes a completar 18 anos. Agora é com você, Odila. A ah, Odila, viúva. Eu não faço ideia o que se passaram na cabeça dela quando meu pai morreu, precocemente com 49 anos de idade. Ela tinha 39 anos. O que você faria? Bem, eu não sei vocês, mas ela foi procurar forças na igreja e encontrou, no mesmo ano de 1982, abrigo para suas questões e necessidades religiosas na igreja messiânica do Brasil, classificada como uma nova religião japonesa. Eu era muito pequeno, mas para onde ela ia, ela me levava. Eu crescia, achando sempre muito curioso aquelas pessoas entoando orações em japonês, todos brasileiros. Não fluentes, certamente, naquele idioma, mas com fé inabalada naquelas palavras. Uma espécie de canto. Eu acredito que a minha mãe foi a pessoa mais religiosa que eu conheci em toda a minha vida. Religi religiosidade é a palavra que melhor eu conseguiria encontrar para descrevê-la. Mas vejam, não é nem por esse <coughs> motivo, perdão na minha opinião, que sobressai a força da mulher. claro que ela alcançou uma motivação extrema para continuar e acalanto com em suas orações e rezas, né? Para superar aquela situação, a perda do marido, seu alicerce, o provedor da casa. Meus amigos e minhas amigas, estamos falando de 1982 e de uma mulher sem estudos e que não fora preparada pela família para enfrentar a sociedade E o mundo lá fora, né? Trabalhar ajudando minha avó, lavar roupas de famílias ricas na cidade. Uh, era essa a sua experiência. Depois, com 19 anos já casada, se tornou uma dona de casa, os filhos vieram, o marido era o provedor clássico e a mulher naquela época era como ela, dona do lar. O ano de 82 certamente foi um ano mais difícil na vida dela. E ouçam, não quero criar aqui com esse depoimento um certo ar vitimista sobre o que a vida causou na minha família, como deve lembrar, um pouco mais cedo. Eu disse que o intuito desse episódio é celebrar a força da mulher. É, essa mulher foi minha mãe. A aparência meiga, frágil, era a casca por fora. Ela por dentro era uma guerreira, vestida com a sua fé de tecido inquebrantável. As primeiras memórias são ainda muito pequeno acompanhando aos seus trabalhos de doméstica como conhecemos hoje ela limpava apartamentos escritórios e como muitas vezes não tinha com quem me deixar ela me levava me recordo dos cheiros dos produtos de limpeza e as escadarias dos escritórios que tínhamos que lavar a vida é sim a gente perdemos pessoas amadas em queridos mas passar o tempo necessário de luto é a vida que muitas vezes não te dá tempo para se recuperar, se restabelecer completamente. A criança pequena precisa comer e as contas não vão deixar de chegar por causa de uma perda irreparável na sua vida. Nunca me esqueço. Ah, não houve batalha nessa nossa vida sem nunca termos lutado. Ah, a dona Dila, antes dona de casa, agora se virava em pequenos bicos para sobreviver e sustentar sua família. O meu pai, funcionário público, ah, ele foi funcionário público e trabalhou na Câmara Municipal do Guarujá exercia a função de chefe do departamento de Xerox vejam só vocês ó. lá nos anos 80 o início das novas tecnologias chegando na cidade imagino ele hoje com o um smartphone nas mãos meu pai dizia sempre dele né? foi um, um bon vivon uma expressão francesa que eu adoro Significa uma pessoa que sabe viver, é, parodiando aí o Roberto Carlos, é preciso saber viver. E ele soube, morreu muito jovem ainda, mas aproveitou a vida como um bom vivão. A dona Dila, quando ficou viúva, não teve o suporte que merecia ela por direito, teria acesso a uma pensão por parte da Câmara Municipal. O senhor Cláudio dos Santos, quando faleceu, ele trabalhava como funcionário da casa e a dona Odila ficara viúva com dois menores de idade. O que eu lembro e a memória que eu tenho também, é, as primeiras, né, eram os brinquedos de plástico que eu ganhava uma vez por ano em época de Natal, doações da da prefeitura, da cidade, em conjunto com a Câmara, para os filhos dos funcionários públicos. Os direitos daquela mulher recém-viúva foram violados no momento mais importante que ela passara. A assistência que deveria partir da honrosa casa não veio. A dona Odila, depois de 20 anos, recebeu a correção e os juros da pensão que lhe era devida e que ela conseguiu graças aos esforços e trâmites legais de advogados. 20 anos. semi porém com uma consciência humana incrível e atenta às oportunidades, ela utilizou os recursos oriundos do longo processo para ampliar o patrimônio da família. Investiu um sobrado, e então todos os seus filhos ela conseguiu tirar do aluguel, ainda em vida. Todos nós, os quatro filhos que ela teve, hoje em dia... Uh, se lembram muito bem desse episódio onde ela muito consciente dessa decisão quando esse dinheiro, depois de tanto tempo de espera, chegou para ela. Ela fez questão de investir para que todos pudessem morar uh, sem pagar aluguel e não depender de, de nada externo, né? assim como quis o nosso pai. Meus caros vereadores, deputados... Prefeito, candidatos a políticos em geral, que, entre aspas, representam os seus eleitores na cidade de Guarujá. Aguardem aí, porque tem um projeto aí no forno, bem bacana para a gente discutir aí algumas políticas da cidade. A gente se vê em breve. A minha voz vai chegar aí aos vidos dos nobres políticos da cidade. A dona Dila, sem haver a menor intenção de saber sobre os seus direitos, foi uma mulher que diria muito obrigado a tudo e a todos. Ela dizia, graças a Deus, em todas as ocasiões que se referia aos seus direitos. Tudo que era direito dela, mesmo sendo um direito, ela agradecia a Deus por tê-los, mas ouçam. São os seus direitos. A sua pensão paga incorretamente durante anos e anos nunca a fez desistir, como disse, ela não se deixou abater, limpava os apartamentos, os escritórios e sustentava sua família como dava. Crescemos sem luxo, sem grandes ambições, ter o pão para comer, o café da tarde já era a conquista do dia. O Cláudio dos Santos, o top como bom homem que foi, Deixou seu único bem material para a família, o terreno que nascemos e crescemos. Não tivemos problemas com aluguel, é verdade, como muita, muitas famílias o têm, né? Mas certamente toda sorte de dificuldade encaramos em nossa casa, como a maioria da população brasileira, ainda hoje. Quando pequeno, na hora do almoço, se houvesse um limão que não estivesse presente e você se interessasse em comer um, mais um filé de frango, Era rapidamente lembrado e aconselhado pela Dona Gila. Se lembra do seu irmão, ele ainda não comeu. Natais, graças a Deus, quando tínhamos um frango para a ceia, era um excelente Natal. Eu me lembro dos meus irmãos controlando a quantidade de achocolatado que eu despejava no meu copo de leite, pois quanto mais escuro estivesse e mais forte, era sinal que eu havia exagerado nas colheres. Tinha que ter atenção na próxima vez, não vai gastar a Nescau, o chocolate dessa forma. Minha mãe era a pessoa mais adorável do mundo, que precisava dizer dizia, mas totalmente não à vontade. Perrengue minha gente faz parte na construção do caráter de uma pessoa e ajuda a gente a crescer. Entendi muitos anos depois o que significava para ela a religião e a igreja. Minha mãe frequentava centro espírita, mesa branca, lia astrologia em revistas do João Bidu, ia à missa aos domingos, cultos na igreja messiânica. Ela praticamente se formou na Universidade de Ciências Ocultas da Vida Existente, neste nosso planetinho azul, chamado Terra. Ela alcançou aí um PHD em generosidade com a humanidade e compaixão com as pessoas necessitadas. Talvez eu tenha herdado essa a coisa mais valiosa dela, ah, o interesse pela justiça social, e a Odila ficava com frio, caso o caso fosse esquentar o outro ser humano que precisasse. Imagine o que não fez pelos filhos. Mas tivemos uma relação um pouco mais complicada na minha adolescência. Eu cresci nas igrejas onde ela ia e me levava sempre, especialmente a igreja que a acompanhou até o final da sua vida, a messiânica. A máxima para quem tem fé é crer sem questionar. Eu me descobri questionador muito cedo e eu e a dona Odila tínhamos nossas conversas filosóficas sobre o sentido da vida. Imaginem só, um pirralho um adolescente, Querendo conversar com uma mulher experiente, extremamente religiosa E nos nossos debates eu saía sempre com as questões não respondidas Ou parcialmente respondidas E ela mais elevada espiritualmente e com a sua fé fortalecida Dizia, basta acreditar e crer e pronto Mas muitas vezes a crença dela chegava em forma de cobrança também Segundo ela, a minha amada e guerreira, mãezinha, se as coisas haviam dado errado na vida de alguém, na minha vida, por exemplo, era por conta de eu não ter fé, que ela esperava que eu tivesse. Para as coisas darem certo na vida da gente, é preciso acreditar em Deus. Eu respondia, e por quê? Meu pai morreu de câncer com 49 anos de idade, se ao menos nunca ter colocado um cigarro na boca Eu retrucava. Ela se saía lindamente, como sempre. Foram os planos de Deus, meu filho, dizia ela. Assim ele quis. E pronto. Sempre foi muito curioso. Gostava de informação. época de adolescente, né? a gente começa a entender as coisas. O conhecimento é libertador. Eu li ah, alucinadamente a literatura universal numa época muito decisiva na minha vida encontrei muitas coisas nos livros que eu encontrava nas estantes da casa da família da minha primeira mulher, a Andrea. Uh, mas esse nome merece e terá também um episódio à parte, exclusivo, somente dela. Sem dúvidas foram as mulheres da minha vida. Mas hoje a gente vai sortear aqui na Dona Dila. Uh, nessa época, como eu havia dito, eu li bastante coisa de literatura, de literatura russa, de Dostoiévski, li Kafka, li os franceses, li os ingleses. Uh, isso me despertou um interesse muito particular para o conhecimento. Uh, eu criei uma ideia que, de fato, o conhecimento ele é libertador e fundamental. E hoje eu tenho plena consciência que é isso mesmo, assim né? A, a ignorância é a vizinha da maldade. Não quero dizer que as pessoas que não possuam ou que não se interessem em conhecer a, as coisas ao seu redor sejam ignorantes. Mas é fundamental que você tenha a mente minimamente aberta para o que acontece ao seu redor, tanto na sua religião, como da religião também, que paira aí no mundo, né? para você poder respeitá-las e entendê-las, por mais que você não as compreenda. Isso que eu acho que é importante e aprendi. Eu sempre acreditei que isso não impede que uma pessoa minimamente culta não possa ser religiosa, ou uma pessoa não religiosa possa ser um grande idiota. E, adentrando um pouco mais no assunto das religiões, há tantas e de tantas matrizes e Divertentes e que o que penso é que sempre que o que deveria se conversar nesses embates seria o respeito e a empatia. Né? Figuras religiosas, históricas como Jesus, Maomé, Moisés e Buda deveriam ser ensinadas nas escolas. Sou a favor também de que haja educação religiosa, ah, como educação financeira, ah, sabe, focada na, na, na formação com informação de qualidade para as crianças, para a formação dessas crianças que estão em idade escolar. Acho isso de suma importância, para que elas cresçam aí com, uma, ah, com uma coisa mais concreta sobre o que significam as religiões para a humanidade. Né? Independente se elas têm dentro de casa, no seu âmbito familiar, um, uma direção, né? uma religião já celebrada, Eu acredito que isso seja muito importante para que a gente reconheça que há cultos e credos aí de, de todos os jeitos e modos. Enfim, uh, a gente precisa assim aprender a respeitar. Né? Aquele que pensa e celebra outro Deus diferente do seu, ou aquele que não crê ou é cético, uh, precisamos respeitar sim a religião africana, o candomblé, a gente precisa aprender com os budistas, a sua filosofia, paz de espírito, os evangélicos, os, os católicos, os protestantes protestantes também, sem julgar ou impor nada né, a ninguém, a sua crença, ou seja lá, o que for. E isso eu tive. Uh, ao mesmo tempo, isso é interessante, porque em casa, com a minha mãe, sempre muito diversa, ela era uma multimulher nesse sentido de religião, mas muito rigorosa em relação à cobrança que ela me fazia, né? como uma adolescente. Interessante. Né? O meu filho, hoje em dia, ele é bem religioso e frequentador e de, de cultos, etc., por influência da mãe dele, claro. Ele está morando com ela atualmente, mas interessante. Eu cresci também no seio de uma família onde a minha mãe era a pessoa mais religiosa do mundo. Porém, ainda não me despertou, me despertou mais o conhecimento, o interesse. Hoje em dia, pena que tardiu mas a ciência, hoje em dia, para mim, é fantasticamente interessante, surpreendente, né? E a gente tem acesso a tanta coisa, a tanta ferramenta, que eu acho super interessante também. Você, com um vídeo no YouTube, você com acesso à internet, você. Ter acesso a, a, a tanta coisa importante que a medicina nos trouxe e, e a, a própria ciência em geral. Super interessante, tem tanta coisa. O corpo humano, a anatomia, o universo. Eu acho que é fundamental para o entendimento do ser humano. Ah, as pessoas que encontram esse, ah, essa questão através da religião, ok, está tudo certo. É, é a fé né? Que, que leva e que faz com que as pessoas entendam o mundo de uma forma. E outras pessoas, não tanto. Eu acredito que é válido os dois caminhos. Porém, eu acho que o mais válido ainda é o, o caminho do meio, que saiba entender tanto a religião como a ciência, que uma coisa complementa a outra. E...
2: não tenho medo da morte, mas sem medo de morrer, qual seria a diferença, você há de perguntar, é que a morte já é depois, sobre o além já não haverá o além o além já será então
3: É depois de mim. Mas quem vai morrer sou eu. Derradeiro ato meu, e eu terei de estar presente, assim como um presidente, dando posse ao sucessor.
2: Terei de
3: morrer vivendo em Sabendo que já me vou. Aí nesse instante então, Sentirei quem sabe um choque, Um piripaque, un um calafrio, un um toque, Coisas naturais da vida, Como comer, caminhar, Morrer de morte, Matada, Morrer de morte, Morrida. Quem sabe eu sinta saudade, hein comme en qualquer despedida
0: influência da religião na sociedade, o papel do ministro voluntário L. Ron Robert afirma os grandes líderes espirituais do passado, não os dos tempos modernos, mas sim os do passado, já que essas pessoas nos transmitiram tradição suficiente para nos tornar conscientes do fato de que havia no homem um lado espiritual estes grandes líderes espirituais foram enforcados, injuriados, mal interpretados, incorretamente citados, não tendo sido de forma alguma compreendidos. Mas, no entanto, as suas mãos têm transmitido um facho ao longo dos séculos para que nós pudéssemos culminar isto com uma maior capacidade para o homem e alguma esperança no seu futuro. Mas aquilo que eu estou a dizer é que essas pessoas transmitiram um facho de sabedoria, de informação, de geração em geração. Difundiu-se ao longo das rotas geográficas, e uma dessas rotas geográficas era o Oriente Médio. E uma das pessoas que o transmitiu foi um homem chamado Moisés. E uma outra vez ele foi transmitido a um homem chamado Cristo. E ele transmitiu, e até as nações árabes se beneficiaram disso por meio de seu próprio profeta, Maomé. Vocês têm aí as três maiores religiões do mundo. E estes homens eu considero os grandes líderes espirituais, pois através dos séculos deram ao homem a esperança de que a vida podia continuar, de que havia um lado espiritual na existência de que a atividade das trocas comerciais e dos lucros não era tudo na vida. Além disso, L. Ron Robert ensinou que as crenças religiosas de todos merecem respeito. No livro O Caminho para a Felicidade, que não é, de facto, uma obra religiosa, mas que pode ser usada por qualquer pessoa, religiosa ou não, ele fornece uma série de orientações práticas para se viver. Um dos preceitos do no livro é... Respeite as crenças religiosas dos outros. A tolerância religiosa não quer dizer que a pessoa não possa expressar as suas próprias crenças, mas significa que procurar minar ou atacar a fé e as crenças religiosas dos outros foi sempre um caminho direto para os conflitos. These songs. que em um único episódio eu não poderia explicar a importância dessa mulher e o significado dos seus ensinamentos o objetivo desse episódio foi simplesmente expor sobre o meu ponto de vista minha experiência pessoal a força já tão conhecida da mulher e escolhi ninguém melhor uh, representativamente uh, na minha vida do que a minha mãe a gente brigava quando ela insistia em dizer que eu tinha puxado a ela. Não gostava dessa ideia. Eu retrucava e dizia, não puxei não, a senhora é boazinha demais e boba. Ela ria. Minha mãe não pôde me amamentar e a tarefa ficou a cargo da irmã Edna, minha tia Nina e ama de leite, que também havia dado à luz ao meu primo temos um mês de diferença de idade. Sem o trabalho conjunto dessas duas mulheres, eu não estaria aqui hoje. Um beijo para a senhora Tia Nina, eu amo você. Odila Vieira dos Santos e Cláudio dos Santos tiveram quatro filhos. Cláudio José teve quatro filhos. Carlos Alberto teve uma filha. César Augusto teve um casal de gêmeos. Cristiano Luiz tem um filho chamado Giuseppe. Difícil agora explicar por que eles decidiram que todos os seus filhos teriam os seus nomes iniciados pela letra C e que seriam nomes compostos. Né? Para esclarecer você, caro ouvinte, a personagem desse episódio, a mesma que me trouxe ao mundo, faleceu em 24 de 10 de 2010, foi sepultada no cemitério Vila Júlia, na cidade do Guarjá, ao lado do seu marido. Mãe, seu pique está por aqui, seguindo conforme os ensinamentos da senhora. Ama o seu próximo. Uma excelente e abençoada semana a todos. Até um próximo episódio. Tchau.